0: världens bästa på plåt världens bästa bästa på plåt världens bästa på plåt världens bästa på plåt världens bästa på plåt den är bäst Säg mitt namn och solen skiner genom regnet. Jag är Nils Karlsson och när vi hörde sist så pratade vi om The Bangles enastående och tvivlande och vacklande hyllning till och ifrågasättande av den romantiska eviga kärleken i låten Eternal Flame. I sticket när stråkarna kommer in tar Susanna Hoffs ifrån fötterna och ber och bönar och befaller Say my name, sunshines through the rain. Och visst, solen strålar tränger igenom regnet. Världens bästa popplåt är tillbaka med tio nya popplåtar som var och en tillsammans och för sig är världens bästa popplåt. Solen strålar skiner genom regnet och jag ser en regnbåge stiga. Vi blickar mot stjärnorna idag, för idag handlar det om världens bästa popplåt Stargazer av Rainbow. Stargazer är på många sätt den mest klischéartade hårdrockslåten någonsin. Ett riff som löper genom nästan hela låten. En text som utspelar sig i någon sorts fantasyvärld eller liknande och som har en närmast övertydlig moral. Tunga trummor. Allt det där är sant om Stargazer, men låten är allt annat än ytterligare en hårdrockslåt bland hårdrockslåtar. Det är inte ens så att efterhoppningarna, och det är många, har kommit i närheten av att överglänsa den. Och det är bara på ytan låter ni en klisché. Och den är intressant på flera sätt som vi kan komma och ha tid och prata om här. 2001 gick jag på en av de märkligaste konserter jag har gått på. Baltiska hallen i Malmö. Stadens gamla ishall. Här tog Miff SM-guld i hockey en gång i tiden. Jag var där. Folk till skridskor med guldhjälmar på huvudet och sprutade champagne i ansiktet på varandra. Det var en märklig syn. Jag är inte direkt någon hockeyfantast. Min pappa tog med mig på ishockey några gånger när jag var barn. Pappa gillade ishockeylaget Troja. De kommer från Jungby. Det var inte särskilt roligt att gå på hockey med pappa. Men han lärde mig det viktigaste han visste om idrotten. Det viktiga är inte om du går bra för Troja eller inte. Det viktiga är att Malmö förlorar. Pappa, småledningen nedflyttad till Malmö, hade det som devis för all idrott. Oavsett vem som spelade mot Malmö och oavsett sport. Det viktiga är inte vem som besegrar Malmö. Det viktiga är att Malmö blir besegrade. Hockey, handboll eller fotboll spelar ingen roll. Hans svåraste idrottsliga existentiella kriser kom när ett Stockholmslag mötte Malmö och det inte fanns några småledningar på planen alls. Vem ska man då önska förlust, förnedring, förutmjukelse? Oftast landade han i ett var bäst för alla inblandade och Malmö förlorade, trots allt. 1992 såg jag Miff vinna SM-guld i ishockey och det urratade någon sorts konstig uppvisning med gyllene hjälmar, konfetti och champagne. Sång och dans och någon jävla tututorkester och opus-anskrämliga Lidys Life i högtalarna och det här är ändå inte det märkligaste jag sett i den lokalen. Den 9 maj 2001 återvände jag till Baltiska Hallen för att titta på Alice Cooper. Alice Cooper är en helt fantastisk artist att se live- bland de bästa. Även om jag inte direkt var jätteförtjust i Brutal Planet- skivan han turnerade omkring för att sälja- så visste jag att jag inte skulle bli besviken. Alice levererar. Alltid. Det här var ett paket. Flera artister- Monsters of the Millennium kallade de, de tillställningen. Alice var headlinern, stjärnan. Uppträde gjorde också två andra lite större poporkestrar, Lite för stora för att bara vara förband. Men lite för små för att själva sälja ut en hel ishall. Rat, ett band som jag inte direkt hade lyssnat på alls uppträdde först. Och sen Dio. Dio hade jag såklart hört. Nästan 20 år tidigare hade jag häpet som tioåring lyssnat på Holy Diver. En skiva som lät både farlig och självklart läskig och fantastisk. Köpte även uppföljaren The Last in Line. Den var inte alls lika bra. Av gammal vana köpte jag även Dios tredje skiva när den kom. Och sedan den fjärde, Dream Evil. Någonstans där tröttnade jag. Men det fanns en låt på Dream Evil som jag verkligen tyckte om. Och som jag senare lyssnat på då och då. Sunset Superman. Jag hade såklart de två skivor, sångaren i Dio, Ronnie James Dio, hade spelat in med Black Sabbath, Heaven and Hell och The Mob Rules. Dio tog över efter Ossiosporn hade fått sparken från bandet. Åsikterna om Dios skivor med Sabbath går isär. Det beror mest på att en hel massa människor har fel och saknar musiksmak. Sanningen är att Heaven and Hell är en helt okej skiva, rent av en av Sabbaths bästa. Medan The Mob Rules är som bäst mediocre. The Mob Rules är det första av många bevis på att Black Sabbath först och främst är trumslagaren Bill Wards orkester. Möjligen att man kan säga att Sabbaths grundläggande idé och tanke är samspelet mellan Bill Ward och bassisten Jason Butler- och på The Mob Rule spelar inte Ward. Dio själv passade inte riktigt in i Sabbath. Hans sångstil, det vill säga att vara ungefär den bästa sångaren som någonsin vandrat på jorden, funkade inte i det sammanhanget. Om konserten Monsters of the Millennium skriver Aftonbladet som recenserade den i sin helhet inga enskilda recensioner för varje band. Och bäst tyckte de Alice Coopers His Back, den enda låten av Alice jag misstänker att recensenten faktiskt hört. Och sämst var alla poänglösa solon och musikpresentationer. Alla artisterna hade enligt Aftonbladet sina storhetstider bakom sig och det kan jag såklart bara hålla med om även om jag inte riktigt förstår hur det nödvändigtvis påverkar konserten i sig. Större delen av recensionen, som inte är lång upptas av att berätta att konserten är åtskilda timmar för lång och att Alice Cooper lider av brötigt ljud och en avslagen känsla av rutin. Dio kommenteras bara kort med att han är en duktig och rutinerad artist. Det är var en duktig och rutinerad artist. Dio var också så i ändeligt mycket mer. Den 9 maj 2001 var det inte någon som blev särskilt upphetsad av rät. Och när Dio skulle spela var vi inte särskilt många som sökte oss fram till scenen. Jag hade inte direkt några höga förväntningar, men tyckte nog det skulle bli roligt. Det var gläst med folk. Scenen var färgglad. Det fanns en drak av något slag på den. Grön, inte särskilt läskig. Scenen var liten. Större delen var avspärrad, för där stod Alice Coopers prylar. Så Dio hade bara tillgång till en liten del i mitten. Dit rullade straken och andra fantasyprylar. Det var ganska sött. Som om någon skulle göra en parodi på 80-talshårdrock och rullade in rekvisitan. Sen kom bandet in. Entusiastiska killar. Sist av allt lunkade Dio själv in på scenen. Han såg trött ut. Han såg gammal ut. Sliten. Men bara tills han tog tag i mikrofonen. På något sätt lyckas han med en knyck med huvudet och en harkling från hela ishallen på fötter. Han inleder med Sunset Superman. Han måste ha haft samma favoritlåt från 1987s Dream Evil som jag hade. Och det är helt magiskt. Det var en liten man, kort, tunn. Men han tog kommando över scenen. Och ishallen, som inget jag sett eller upplevt tidigare eller senare. Han gjorde hela prylen trovärdig. Lägsaksdraken, svärdet, vad än det var för konstiga lägsaker han plockade fram och det var så otroligt tydligt att han gav allt han hade och att han skulle gjort det även om vi såg bara var tio människor i publiken. Han älskade att stå på scenen och vi som stod framför den älskade honom tillbaka. Det fanns inget uppifrån perspektiv från honom. Han var en av oss, även om han stod och sjöng Holy Diver eller någon annan av den otroliga mängd klassiker han hade bakom sig. Han verkade genuin och tillgänglig samtidigt som han var en stjärna. Det är ingen vanlig kombination. Är det tramsigt att sjunga om satan och drakar och demoner? Ja! Ja, det är det. Men är det älskvärt och helt underbart när Dio gjorde det? Definitivt! När Dio dog 2010, bara 67 år gammal, förlorade världen en av sina största. Det bara är så. Men vi har kvar det Dio lämnade efter sig. Inspelningar, skivor, minnen, världens bästa popplåt, autografer, skivomslag. Intervjuer har vi. De finns kvar. Ja, det blev mörkt när Dio dog. Cancer kan faktiskt fara åt helvete. Men i detta mörker finns han ändå kvar. Som en regnbåge. Som en regnbåge i mörkret.
1: To dream really do come
0: true. i en annan del av universum i slutet 1974 vandrar en sur Richie Blackmore omkring och funderar på att göra slut med sitt popband. Deep Purple var ett av de absolut största banden. De hade slagit på båda sidor av Atlanten med singeln Hush, en svängig, soul-inspirerad poplåt och blivit stjärnor. Sen sparkade Blackmore-sångaren Rod Evans och basisten Nick Simper och Deep Purple återuppstod som ett av de ursprungliga hårdrocksbanden. Men nya sångaren Ian Gillan som Blackmore tycks hata passionerat än idag och basisten Roger Glover som Blackmore något förvånande inte hatar gör dem 1970-LPen In Rock och den är en av de tre skivor som liksom definierar vad hårdrock är. Tillsammans med Black Sabbaths första och Led Zeppelins andra skiva så ligger alla pusselbitar till hårdrocken nu på plats. Det Purple styrka var dynamiken mellan Blackmore och orgelspelaren John Lord. Lords önskan att dra bandet åt den klassiska musiken hindras av Blackmores blues- och rockådra och på så sätt undviker Purple att glida ner i den progressiva musikens bottenlösa träsk. In Rock följs upp med Fireball som följs upp med Machine Head. På Machine Head får vi Smoke on the Water och Highway Star och gitarrsolen och orgelsolen som övergår all rim och reson. Ju större bandet blir desto surare blir Blackmore. Han är ogillar publik. Han gillar att uppträda, men han tycker att publiken mest är ett nödvändigt ont man måste leva med om man ska uppträda. Med Machine hade Deep Purple för ett ögonblick störst i världen. Och det finns inte ett enda garage i hela det kända universum där det inte sitter någon i tonåring och övar riffet på Smoke Under Water. Med Gillen och Glover gör Purple en skiva till innan de tröttnar på Blackmore och slutar respektive för sparken. Deep Purple låter inte sådana små saker som att de saknar sånger och basister avskräcka dem. De bokar studiotid och hittar raskt ersättare. Den helt oerfarande 20-åringen David Coverdale och basisten Glenn Hughes kommer med i bandet och de gör sin kanske bästa skiva Burn, där Blackmore och Lord får leva ut alla sina fantasier om komplexa sångharmonier. Hughes är en fantastisk sångare han med och bandet får en svängig och funkig rytmsektion som de tidigare saknat. En skiva till blir det, sen får Blackmore nog. Blackmore har musikaliska idéer och ambitioner. Han inte tycker han kan leva ut i ett demokratiskt band där det ska kompromissas hela tiden. Han vill bli episk, berättande, bli lite mer Led Zeppelin och lite mindre solo-funk. Han vet att han är en av världens absolut bästa rockgitarrister och det är ingen direkt överdrift. Blackmore 1970 till sig 1980 är så nära att man kan komma men han vet också att de andra i Deep Purple håller tillbaka honom och kväver hans talang. Så han frågar sångaren i Deep Purples förband Elf om han vill starta ett nytt band tillsammans med honom. Det vill Dio. Såklart han vill. som Blackmore på sitt nya band till blir Dios absoluta kreativa topp. Blackmore's också. Inte omedelbart, men på andra skivan. Nu invänder ni att hur kan Rainbows andra skiva vara ett större ögonblick i Dios karriär än när han spelade bas med Lil Bubz i svenska folkparker i början på 1960-talet. Är det ens möjligt? Jag förstår era invändningar men Rainbows LP Rising är så pass bra att till och med minnena av poppy top i folkparkerna måste beläkna en aning. Men är det något som inte bleknar, så är det regnbågen. Rainbow 1976 var en uppsättning rätt igenom fantastiska musiker. Bara två av dem lever fortfarande. Dio är död. Jimmy Bane som spelade bas är död. Cozy Powell trummor är död. Blackmore hatade dem alla. Han är som Blackmore. Men den han hatade mest av alla i Rainbow är keyboardisten Tony Carey och han lever. Tre gånger fick han sparken från Rainbow. Det är rekord. Så Rainbow 1976 var en explosiv sammansättning av kanske de bästa hårdrocksmusikerna som fanns att tillgå och skivan är perfekt från början till slut men allra mest perfekt är den på Stargazer i sin förnämsta form är Stargazer en nio minuter lång berättelse om idoldyrkan, fåfänga och blindlydnad Om slaveri och ett högt jävla stentård som underligt nog är byggt med kött och ben. Det här kanske är en av rockhistoriens mest övertydliga metaforer som inte är av sexuell natur. I det här fallet symboliserar dessutom tårnet bara ett tårn och inte sångarens könsorgan, tror jag. Man vet faktiskt aldrig riktigt med tårn i hårdrock. Jag säger nio minuter i dess förnämsta form för på ursprungsutgåvan hade Richie Blackmore klippt bort Tony Careys helt enastående syntintroduktion för att stället hoppa direkt på Cozy Powells lika enastående trumintroduktion. Münchens filharmoniska orkester spelar på Stargazer. Diskret men magnifikt. För en gång skull använda ett hårdrocksband en symfoniorkester återhållsamt. Allt är perfekt på Stargazer. Stargazer är dessutom den enda låten man behöver för att förstå varför folk trots att spelade med Blackmore. Killen var bevisligen ett riktigt jävla rövhål. Han förolämpade sina medmusiker. Han slogs med fotografer. Han vägrade prata med sin publik. Dio beskriver honom senare som en mycket elak människa. En mycket elak människa men en fantastisk jävla musiker. Gitarrsolet på Stargaze är ett av de bästa gitarrsolon som ni någonsin kommer att höra. Det är komplext men samtidigt intuitivt. Själva låten har egentligen bara tre ackord, Men det är inte det vanliga rockblueskalorna Blackmore använder. Han kör en rak mållskala. Det gör att melodierna och solorna får en orientalisk känsla. De låter främmande och mystiskt för oss som är uppväxta med de skalor som brukar användas i popmusiken. Det är nytt och gammalt samtidigt och det är häpnadsväckande skickligt spelat. Det krävs mycket för att en sångare ska kunna mäta sig med Blackmore och ge honom en match om uppmärksamheten. Att inte drunkna gitarristens talang, det vet Blackmore. Och han vet att sången behövs. Att det är den lyssnarna först tar till sig. Att det är sången som leder folk till gitarrsolet och in i musiken. I Deep Purple hade han alltid storslagna sångare vid sin sida och en storslagen organist också för den delen men aldrig en så perfekt anpassad för musiken som nu. För nu har han dio. Stargazer handlar om ett förslavat folk som bygger ett torn åt sin härskare. Härskaren är någon sorts trollkar eller i alla fall en man som utger sig för vara det. I ökenhetta och i svåra plågor bygger folket tornet. Högre och högre blir det och det ska sträcka sig mot himlen. Det är ett hårt arbete och många dör, men de bygger ändå. Folket piskas och tvingas, men ändå drivs de lika mycket av viljan att bli färdiga. För när tornet står klart ska trollkarlen klättra upp till toppen och kasta sig ut och flyga över deras huvud, svepa fram genom luften och bekräfta deras tro. Det framgår inte om trollkaren själv tror på vad han säger. Men när tornet är färdigt samlas folket runt det medan han klättrar upp. Högt, högt upp tills han kommer till toppen. Och han gör ett litet språng och så är han i luften. Och så faller han såklart till marken och sanden fläckas av hans blod. Det är världens mest förutsägbara slut på berättelsen. Dio kunde sjunga men han kunde fan inte skriva sångtexter. Och den där trollkaren, vilken idiot! Alltså, jag fattar att han behöver samla folket i ett stort gemensamt projekt. Men vem förför sig att testa att flyga genom att hoppa ut från ett torn, Börja från marken liksom ditt jävla knallpucko. Pröva gärna några gånger också innan du bjuder in publik. Herre jävlar. Det är som de där man alltid fick höra om i skolan som knarkade lite knark och fick för sig att de kunde flyga och hoppade ut genom ett fönster. Ni vet om där som polisen kommer att berätta om medan de allvarligt spände blicken i och så sa att vi inte skulle knarka idioter hoppa ut genom ett fönster till och med fåglar vet att man börjar från marknivå eller på en trygg gren innan man kastar sig handlös ut i luften och fåglar är fan dummare i huvudet än knarkare Nåväl, trollkarren faller mot sin död och folket rycker uppgivet på sina axlar vad skulle det här tornet vara bra för, liksom? Med sin mäktiga röst konstaterar Dio att han ser en Rainbow Rising vilket ju är lämpligt eftersom skivan heter så. Och så börjar den långa vandringen hem. Hem till landet bortom regnbågen där förhoppningsvis ingen trollkarl styr från bakom ett draperi. Ja, Dio har egentligen snott hela sin metafor från trollkarn från oss. Men det är okej, okay, för det är inte metaforen vi kom hit för. Hårdrocken må vara fylld av metaforer och allegorier men de är sällan särskilt bra. Banala. Triviala. Så vad har vi lärt oss då? Lita inte blindt på religiösa ledare och bygg till deras torn. Att alltid ifrågasätta makten. Att inte provflyga genom att hoppa ut från högsta våningen. Nej, förhoppningsvis visste vi allt det där redan innan. Men det vi har lärt oss är att Dio är en av de absolut bästa sångarna någonsin. Och att han kunde fylla vilket dravel som helst med liv, passion och smärta. Så bra är han att till och med en låt om att gravitationen faktiskt funkar blir fullständigt magisk. Det som gjorde Dios röst och sång till något helt utöver det vanliga är något som jag blev uppriktigt förvånad över att så få har härmat. Det är många, väldigt många sångare som försöker kopiera Dio. Och många gör det bra. Han är någonstans den första riktiga metalsångaren liksom. Han la grunden. Han kombinerade Ian Gillens och Robert Plants omfång med starka lungor att skådespela texterna. Dio kunde hålla toner längre än de flesta. Dio hade en imponerande röstkontroll och ett perfekt vibrato. Han kunde glida mellan toner och röstlägen och han visste precis vad han gjorde. Behövde det waila så wailade han. Behövde det skrika så skrek han. Och han gjorde det inom nästan fyra hela oktaver. Det finns knappast någon sångare i hårdare rockmusik som inte inspirerats av Dio. 80-talets hårmetalband frontades av sångare som försökte men inte lyckades vara Dio. Och det verkar som att ingen av dem fattat vad som gjorde Dio så fantastiskt bra. Det Dio gör är samma som Bob Dylan gör. Samma som gör att Bob Dylan, vad en folk säger, är ytterligare en av de stora rocksångarna. Han svänger på konsonanterna. Där andra sångare skyr konsonanter i allmänhet och hårda konsonanter i synnerhet möter Dio och Dylan. De med glädje, Kom till mig K och T och P och X för här finns någon som kan ta hand om dig älska dig, krama dig Dio äger konsonanterna där andra vill hålla ut ett långt A och hoppa som en fjäril på amfetamin mellan tonerna utan att släppa det långa A så hittar Dio en ny konsonant att ta avstånd från Det gör att han blir en lika viktig del i musikens rytm som de andra instrumenten som trummorna, som basen Andra versen på Stargazer är ett tydligt exempel på hur Dio tar sitt arbete med konsonanterna till perfektion och himlen. Hot wind moving fast across the desert. Bara den meningen alltså. Och Dio ger den allt. När han sjunger hot är det som han lägger handen på en varm spis och rycker undan den. Hot! Dio kanske avsåg med texten att lära oss en leksam sådant vi redan vet. Blackmore kanske avsåg med musiken att föra oss till ett annat land långt borta från Deep Purples jordnära observationer. Och de lyckas. För både Dio och Black Murray Stargazer är en oöverträffad framgång. Kanske inte kommersiellt. Båda skulle spela in saker de tjänat mer pengar på sen. Men konstnärligt nådde de båda sina toppar här. Samma gäller Tony Carey, Jimmy Bane och Cozy Powell. Och ta mig fan om det inte gäller Münchens filharmoniska orkester också. Tornet i all sin metaforiska glans står där. Och Dio klättrar upp och kastar sig ut. Och till skillnad från trollkarren han sjunger om så flyger han faktiskt högt, högt, högt över oss andra. Och vi som hade turen att få se honom på ishallen i Malmö kommer aldrig glömma det. Och ni som såg honom levande någon annanstans kommer heller aldrig glömma det. Och för er andra som inte hann se honom så kan ni i alla fall höra honom. Som här i världens bästa poplåt, Stargazer med Rainbow.